0: nhận diện nội kết nhận diện được bản chất của nội kết là nhu cầu và con đường giúp hoàn thiện tốt bản thân con đường này mang lại trạng thái an vui, hạnh phúc an lạc có thể định nghĩa nội kết trước nhất là cái gút của đời sống tâm lý và nhận thức gút này sẽ sai sử con người trong mọi ứng xử tuy nó vô hình nhưng khi bản ngã bị va chạm thì trở thành móc câu làm cho mối quan hệ giữa người với người trở nên lận đận, bất chắc, khổ đau và bất như ý. Nội kết là sự đóng băng và bế tắc về tâm lý, ứng xử trong các mối quan hệ con người. Nội kết được xem như ổ khóa đóng bít, những cửa ngõ dẫn đến bình minh, bầu không gian đầy hoa thơm cỏ lạ. Khi các cánh cửa bị đóng bít, Người ta chỉ nghe biết những điều vừa nêu qua âm thanh gián tiếp vì đang bị giam trong nội kết. Hoặc chỉ có thể thấy được những hình ảnh hiện tượng bên ngoài theo cách tưởng tượng hay sự trải nghiệm bằng cách hình dung những gì thuộc về quá khứ, chứ không thấy bằng mắt thật. Con người có khuynh hướng sống với những cái đã qua. Sự hồi ức về nỗi đau và thất bại kết thành nội kết, làm cho mối quan hệ của con người ngày càng trở nên bi đát, có lối thoát. Do đó, nội kết là kẻ thù của con người và giết chết hạnh phúc. Theo quan niệm nhà Phật, con người không hẳn là kẻ thù của nhau, dù trên phương diện chính trị và quân sự có thể có sự đối kháng. Chỉ có nội kết mới chính là kẻ thù của con người. Nội kết dẫn đến khủng hoảng, bất hạnh, khổ đau, làm giãn nứt mối quan hệ tình cảm, quan hệ xã hội, cộng đồng. Tất cả những loại kẻ thù này. Đều có chung một nguồn gốc là cái tôi quá lớn, cái tôi không muốn tương nhượng với ai khi sống với ý thức hữu ngã. Người ta tự thấy mình quan trọng là trung tâm điểm, trục xoay của các mối quan hệ và là nền tảng đánh giá mọi giá trị tốt xấu, phải trái, nhục vinh. Bản ngã tạo ra những lăng kính và góc cạnh cá nhân. Từ góc cạnh, lăng kính quan sát hình ảnh nào đó, hẳn sự quan sát đó ít nhiều đã bị biến dạng bóp méo theo cái nhìn chủ quan và không phản ánh đúng nguyên dạng nữa Khi quan sát và đánh giá đừng nhìn qua lăng kính thành kiến trên nền tảng những va chạm của hữu ngã vì những cái đó sẽ tạo thành sợi dây mắt xích làm cho mối quan hệ ngày càng xấu và nội kết có cơ hội bám dễ Mối quan hệ có nội kết như những cây gai càng va chạm vào thì càng bị đau nhức Nói với cách khác Nội kết chính là vết thương lòng dưới dạng tiềm ẩn, nó nằm đó giống như tên du kích, sẵn sàng khống chế các mối quan hệ, làm cho đạo đức và lương tâm bị yếu đi. Không tháo gỡ cái hút mâu thuẫn này thì tình người trở thành bệnh tật, thậm chí là ung thư và có thể dẫn đến cái chết. Sẽ là sai lầm khi cho rằng cách tốt nhất để chấm dứt nội kết là cắt đi mối quan hệ đang có vấn đề. Sự chấm dứt rõ ràng không phải là giải pháp hay, vì có thể kéo theo những rắc rối khác, chứ không phải dấu chấm hết. Cho nên người hiểu được nhân quả nghiệp báo không bao giờ nghĩ có dấu chấm trong đời. Do vậy, gút dính mắc ở chỗ nào thì nỗ lực chân chính để tháo gỡ chỗ đó. Đừng tưởng chặt hai đầu cái gút thì sẽ đến hồi kết thúc, bởi vì khi chặt hai đầu, cái gút vẫn là cái gút. Cái hút của khổ đau giống như kém gai hay mảnh chai. Cái đau của mảnh chai kém gai đâm vào lòng bàn chân, gây cảm giác đau đớn khó chịu. Trước một tình huống, phản ứng của con người hoàn toàn khác nhau. Có người không chịu đi mà chờ người khác đến dắt đưa vào bệnh viện để băng bó. Có người dùng các phương tiện cầu cứu người khác đến giúp. Nhiều người yên lặng, không hề nói bất cứ lời nào. Tuy nhiên một số người không chấp nhận các giải pháp này, họ nỗ lực tự rút gai ra và đứng dậy đi, dù máu dướm nhưng họ vẫn đi. Sau nỗ lực với những bước đi có phương pháp, họ sẽ có cơ hội quý báu là đến được nơi có phương tiện chữa lành vết thương. Sự phản ứng khác biệt ở từng người trước nội kết cho thấy giá trị an vui hay khổ đau gắn liền ít nhiều đến những khác biệt đó. Có những chiến sĩ khi lâm trận bị thương chân tay, họ yêu cầu đồng đội chặt đứt đi để sự đau đớn không hoành hành nữa. Khi đã chặt đứt cánh tay hay bàn chân, thì sự đau đớn không kết thúc mà vẫn tiếp tục. Nhưng nếu mạnh dạn chặt đứt vết thương lòng bằng cách tháo gỡ các gút ra, thì sẽ có được sự an toàn lâu dài. Giống như một bệnh nhân khỏi hẳn bệnh khi điều trị có phương pháp, có người hỗ trợ, chăm sóc đúng cách. Nội kết cá nhân xảy ra giữa hai người hay hai đối tượng. Nó thể hiện bằng cách bùng nổ hay tiềm ẩn là tùy theo cá tính của từng người. Sự bùng nổ có thể là những lời quát tháo, đập bàn ghế, la hét, mặn tái mét, môi run run, nói không nên lời. Có người phản ứng hoàn toàn bằng im lặng, xem như việc không hề xảy ra. Có người phản ứng thành mũi hận, nên một lúc nào đó nội kết ấy sẽ thành quả bom nổ tung. Các mối quan hệ như bạn tình vợ chồng hay giữa cha mẹ và con cái, anh chị em, nếu diễn ra như một nội kết thì quả là bất hạnh. Có những quan hệ bị lận đận do xung đột về ý thức hệ hay cá tính. Khi xung đột, người ta có thể dùng ngôn từ ngòi bút, lời nói, ngay cả điều bộ cơ thể làm vũ khí để tấn công và triệt hạ đối phương. Hậu quả của sự tấn công đó làm hai đối tượng trở thành nạn nhân theo đó sự buồn phiền và nội kết lại có dịp bùng nổ và lan truyền như chất độc chất độc này lan tới đâu sẽ làm héo tàn sức sống đến đó cho nên đừng xem thường các nội kết cá nhân dù sự khởi thủy của nó chỉ nhỏ nhặt không đáng kể có loại nội kết được xem như chiến tranh lạnh biểu hiện của loại nội kết này là hai người không hề nói với nhau lời nào gặp nhau cũng không thèm nhìn mặt nếu vô tình chạm mặt, thì họ nhìn nhau bằng cái liếc mắt không thiện cảm, có thể hàm chứa lưỡi lam, mảnh chai hoặc cả lựu đạn cây. Khi bị nội kết cá nhân chi phối, dù ở một mình vẫn cảm thấy đầu óc xây sẩm. Chiến tranh lạnh do nội kết gây ra, người thâm hiểm vẫn bình tĩnh chào thân mật, như nhà ngoại giao được đào tạo từ trường lớp hàn hoi, làm không ai ngờ được. Sự ngọt ngào đó chính là con dao cắt đứt tâm hồn của họ ra thành từng mảnh vụn. Trường hợp này có thể được gọi là chiến tranh lạnh như một ván bài lật ngửa. Hai bên đều chiến đấu bằng những ngôn ngữ rất vui tươi, những ánh mắt, nụ cười rất đẹp, nhưng trong đó lại toàn vũ khí khiến người ta dễ sơ ý hơn so với các cuộc chiến bùng nổ bên ngoài dưới dạng thức hoặc hành động khác. Nội kết có thể diễn ra bắt nguồn từ nền văn hóa giữa hai quốc gia, hai cộng đồng hay hai liên minh được đặt trên nền tảng ý thức hệ tôn giáo hoặc chính trị. Nội kết loại này có sức tàn phá lớn hơn vì tác hại có vùng ảnh hưởng trên bình diện rộng sâu và lâu dài. Nội kết văn hóa gây ảnh hưởng đến đời sống hạnh phúc là mối đe dọa của đời sống thái bình và thịnh vượng. Nội kết văn hóa còn có thể bắt nguồn từ sự mâu thuẫn giữa hai thế hệ hay sự khác biệt giữa truyền thống và cách Tân, Đông và Tây. Nội quan và hướng ngoại, hoặc tình cảm và cách ứng xử trong mỗi cộng đồng về những quán tính cách thức khác nhau, giống như hai thanh gươm, khi chạm vào nhau sẽ xẹt lửa. Khi dựa trên nền văn hóa và cách suy nghĩ của cộng đồng A để nhận diện, đánh giá cách hành xử của cộng đồng B, sẽ gặp nhiều rắc rối. Lấy một nền văn hóa làm hệ quy chiếu giá trị, để thẩm định các nền văn hóa khác có thể tạo ra tình huống xung đột văn hóa. Xem thường giá trị nền văn hóa khác, nhưng đề cao bản ngã văn hóa của mình, thì nội kết văn hóa sẽ xuất hiện. Như vậy, trục xoay ý thức hệ của bản ngã văn hóa dẫn đến va chạm, xung đột, nội kết khó tháo khỡ. Từng vùng miền có những phong tục tập quán và lệ làng riêng. Mỗi khi nhắc đến một vùng miền nào đó, Phải liên tưởng ngay đến các đặc tính mà nó có Nhìn bằng định kiến về một cộng đồng quốc gia Hay một ý thức hệ tôn giáo Nội kết sẽ xuất hiện phức tạp hơn Tiếp xúc hòa nhập với một nền văn hóa mới Đòi hỏi người đến phải hiểu biết và thích nghi Hiểu biết để đừng đánh mất gốc rễ Thích nghi để có thể hòa vào nền văn hóa khác Chẳng hạn sự biểu lộ đồng tình hay phản đối giữa nền văn hóa giao tế của Ấn Độ và Việt Nam là khác nhau. Khi đồng ý, người Ấn Độ lắc đầu ly liệ. Ngược lại, người Việt Nam lại hiểu đó là sự bất đồng hay phản đối. Do vậy, nếu không hiểu được thì khi tâm đắc tán đồng vấn đề gì đó với người Ấn Độ bằng cách gật đầu theo phong tục của nước Việt vô tình làm họ cảm thấy khó chịu vì nghĩ bị phản đối. Sự quy chiếu Tính ưu tiên văn hóa về một dân tộc hay một nước nào đó thường tạo ra nội kết quốc gia hay nội kết văn hóa. Truyền thống người Ấn Độ thường dùng bàn tay bốc thức ăn. Họ cho như vậy miệng sẽ tiết ra dịch vị đầy đủ hơn khi ăn bằng muỗng đũa. Cho nên họ mặc định với nhau rằng bàn tay trái là bàn tay vệ sinh, còn bàn tay phải là bàn tay dùng trong giao tế, ăn uống, làm việc. Nội kết giữa các nền văn hóa không nhất thiết bắt nguồn từ sự cố ý va chạm, mà có thể là sự xung đột tình cờ. Khi con người có thói quen hành xử theo nền văn hóa truyền thống, thường cho đó là chân lý, những nền văn hóa khác không có phong tục tập quán giá trị với mình thì không. Do vậy khi tiếp xúc nội kết xuất hiện ngay, nếu không phải là người phóng khoáng thì sự khác biệt đó khó được chấp nhận. Phản ứng đẩy ngược các nền văn hóa khác ra bên ngoài là phản ứng rất tự nhiên trong thái độ sống. Bảo thủ nhiều chừng nào thì nội kết văn hóa tỷ lệ thuận chừng đó. Không khéo, ứng xử thì những nội kết văn hóa có thể dẫn đến hận thù và chiến tranh là chuyện không tránh khỏi.